0: Velkommen til The Mental Curious Club. Her taler jeg med gæster og gode venner om, hvordan det er at være en mental curdy. The Mental Curious Club er mere end en podcast. Det er et community, et safe space. Hver uge en ny gæst, en ny sårbar historie og en vigtig samtale. Og det koster ikke 860 kroner i timen at være med. Så so don't worry, I got you. Hej, Selma. Hej. <laughs> Og velkommen til. Jeg vil lige starte ud med, jeg ved ikke her, de sidste par gange, der har jeg talt rigtig meget om vejret, men det har jeg bare lige brug for. Hvad skete der i dag, var jeg at sige? Altså, for mig, der kan jeg godt mærke, at jeg kan ikke tåle, når vejret skifter sådan her. Mm. Altså, vågner op, solskindsvær, ah, altså sådan der, ej, det bliver en rigtig god dag i dag. Kigger jeg ud 3 sekunder efter havl, kigger jeg ud 3 sekunder efter sne, regn, blæst, Altså, jeg var lige ved, jeg ved godt, man ikke var aflyse. Altså, det kunne jeg heller ikke finde på at gøre. Men jeg kunne godt mærke, at sådan, mm, okay, du skal gøre det her. Men øh, nu sidder vi ind i studiet, så kan vi lade som om, det er bare rigtig godt vejr udenfor. Yeah. Jeg ved det ikke, hvorfor jeg kan snakke om vejret. Fordi vi snakker om solskan sidst. Anyway. Vi starter altid ud med en lille introduktion. Mm. Så kan du bare lige kort fortælle, hvem du er.
1: Jeg hedder Selma. Jeg er 24, og... Øh jeg synes altid, det er meget svært, når man bliver spurgt om sådan, hey, kan du ikke lige introducere dig selv? Ja. Fordi man står altid lidt tilbage sådan, hvad skal jeg sige? Det synes jeg faktisk er den nice svar.
0: Altså det er sådan, hej mig Selma 24, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så altså, bare helt stille. Den eneste grund til, at jeg faktisk spørger folk, i stedet for at jeg selv lige forbereder alt andet, det er fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man selv får lov til at introducere sig selv. Mm. Jeg kan jo godt sidde og finde på alt andet, men... Jeg synes altid, det er vigtigt, hvis også der er plads til, at man har, sådan lidt, at man har ikke lyst til, at folk skal vide så meget om mig. Ja. Yeah. That's okay. <laughs> Vi starter altid ud med cute-skalaen, mm. som er, hvor cute man er fra 1 til 10. Og det kan være, hvordan, altså man, hvor cute man er indeni, men også udenpå. Så hvor cute
1: er du i dag? Hmm, fra 1 til 10... Der vil jeg nok sige 10. Altid.
0: Mm. <laughs> Inde i og udenpå. Ja. Yeah. Uh, den er god. Um, jeg er nok en 4'er indeni, og en jeg har lovet mig selv, at jeg skal sige 10 fra nu af hver gang. Fordi man skal manifestere det. Præcis. Ja, så en 5'er måske indeni. Det er ikke helt, ikke helt stemt. 5'er indeni, 10 udenpå. We got this, right? mm -hmm. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dig. Jeg tror også, man kan høre, at jeg er sådan helt excited. Er sådan, <laughs> det er så spændende. Men vi skal tale om en sådan mere sådan din egen rejse i forhold til, i, at du har været i systemet, men også ja. især i psykiatrien. Da jeg startede med at finde dig, hvad ved jeg sige, da det var, at vi kom i kontakt med hinanden, der fortalte du mig, at du har været med til at må jeg kalde det tilrettelægge?
1: Ja, det kan man ja, godt sige.
0: Tilrettelægge en podcast, der hedder skolen ja. som kom ud for to år siden. Og vi, vi kommer til at tale meget mere om den, vil jeg sige. Men lige nu synes jeg, det er vigtigt, at vi lige får en introduktion af dig. Ja. Og jeg synes jo altid, at det er spændende at høre om, hvordan folk har oplevet, altså både at være i systemet, men især i psykiatrien. Og jeg ved, at du jo har været i systemet, siden du var barn. Ja. Øhm, så jeg tænker, at det vil være lidt spændende i dag at høre omkring dine oplevelser i det. Øhm, ikke fordi, at det skal være sådan helt fra, hvad skete der fra du var seks op til i dag, men mere sådan, hvordan du forholder dig til det i dag. Ja. Øhm, og så ved jeg, at du også har haft øh, tilgang til både dine journaler, men også i forhold til de ting, der er sket som helt barn. Øhm, og jeg synes, det ville være spændende at høre lidt omkring det her med at dykke lidt ned i ens journaler. Kan du huske den første gang, at du læste dine journaler?
1: Altså første gang det var allerede da jeg kom ind i psykiatrien. Altså, de tog mig først ind, da jeg var 15. For første gang, og der tænkte jeg også, hvorfor har du ikke været her noget før? Så efter det, så fandt jeg ud af, at man kunne gå ind på sundhed.dk blandt andet, og så læse derinde under sine journaler for hospitaler. For det indgår psykiatrien også i, mm. inden på den del der. Så kan du gå ind og læse alle de ting, de skriver om dig. Så det begyndte jeg på allerede fra da jeg var 15. Og det gjorde jeg egentlig hver evig eneste gang, jeg havde været der. Fordi jeg også bare tænkte, hvordan opfatter de egentlig den her session? Og hvordan opfatter de sådan, de ting, jeg har sagt til dem? Hvilken måde er det, de bliver skrevet ned på? Hvordan er det, de ser om mig? Og mm. hvad var det første, du læste? Og så gik du sådan helt tilbage fra start af... Ja, altså det første, jeg læste, var allerede noget af de ting, jeg havde været igennem som barn. Så der stod, sådan noget af det første, der stod, det var bare øh, posttraumatisk stressreaktion og belastningsreaktion, og de havde bare smidt en masse diagnoser på, mm. hvor ja. jeg bare tænkte sådan, hvad er det her? Hvorfor de ikke sagt noget til mig?
0: Og hvor gammel var
1: du? Der var jeg 15. Der kunne jeg godt mærke, at øh, det var tungt. Kunne du genkende det, eller sådan, kunne du huske det? Det kunne jeg, ja. men der var også rigtig mange ting jeg fortrængt.
0: Ja, og det er det det der, jeg synes, der er også er spændende i forhold til, når man dykker ned i en sådan, ja, som du selv siger, når det er andre, der ligesom øhm, beskriver ens oplevelser med deres ord. At det kan være, altså jeg synes også, det kan være meget grænseoverskridende. Og jeg tænker også, at altså, når man er 15 år, der er man jo meget ung. Og hvis man sådan har fortrængt de ting, der er sket i ens barndom, så er det jo ikke, fordi det er 20 år siden, så at man allerede der kan lå og fortrænge mange af de oplevelser, der er sket. Det er jo også, kan man sige, rimelig sådan warning signs, ja. som man nogle gange kan tænke, okay, når man så ligesom er i i psykiatræner, når man er indlagt, at man kan undre sig over, at jeg føler nogle gange, at det har været sådan, så har de ligesom læst en, en journal, og så har det været sådan, at man, vi kan jo se, at der er sket det og, det og det og det, men nu forholder vi os til i dag og ikke, at der ligesom er sket de her ting, som kunne have været med til, at man får PTSD og trauma og mm. alt det ting. Bliver du mødt i det, altså når du, da du så blev indlagt i forhold til de ting, der var sket? Eller forholdt de så kun til det?
1: Altså, jeg har skulle gentage alle de ting, jeg har været igennem. Og til alle mulige, både fra kommunen og psykiatri og det hele, siden jeg var barn. Øh, siden før jeg var 15. Så lige meget hvad, når vi startede på noget nyt, så vil de altid have mig til at gentage ting. Det var, altså, de læste ikke sådan rigtig journalen. Jeg tror ikke, de havde tid til det. Så det, de altid fik mig til, når jeg kom ind og mødte en ny person for første gang, så skulle jeg sidde og fortælle omkring alle de ting, jeg har været igennem igen og igen og helt igen. så fra, da du var barn? Altså ja, der. lige netop. Helt fra barndommen til det tidspunkt der. Og det er jo også helt vildt,
0: altså det er jo traumatiserende i sig selv. Det er det. Altså det med, at som du selv siger, når man har fortrængt ting, det er jo ikke, det er jo ligesom ens hjerne, der... Den ikke? At, man, at den lukker ned og fortrænger det, sådan, så vi ikke skal gå rundt og være i constant pain. Og, ja. og det, der sker, når du er 22, det er jo så, at du får agtindsigt. Og jeg vil gerne høre lidt mere omkring, sådan, er det noget, du havde tænkt over længere tid, eller hvorfor var det, du ligesom ville have det?
1: Jeg havde faktisk tænkt over det. I flere år, men jeg gjorde ikke rigtig noget ved det, fordi at det var ret traumatiserende at skulle læse alle de ting omkring en. Mm. Så da jeg så var 22, så bad de mig om det, sådan en journalisten, der undersøgte alt det her med den kostskole, jeg gik på. Og da jeg så fik det, så var det sådan 500 sider omkring mig. Altså mm. helt fra min barndom frem til det tidspunkt der. Alt det, de havde på mig selv, e-mails mellem... Altså alt. medarbejdere i kommunen ja, ja. og alt ting. Mails, der blev skrevet fra skolen til kommunen og omvendt og ting, jeg slet ikke har vidst. Og flere ting, der dukker op, hvor jeg var sådan, når havde jeg også været det igennem? Altså der var sådan nogle skadestuerreporter. Ja. Hvor jeg også tænkte, hvorfor gjorde de ikke noget ved det? Mm. Altså hvor jeg blandt andet var blevet skubbet ned af en trappe og havde forstudt arm og bøjet ben og det hele. Mm. Og det var også blevet sendt. Det var også i min sagsagter. da jeg var 11 år. Når du så ligesom sådan er de her 22 år gammel, og du begynder
0: ligesom at få information omkring de ting, der er sket, kan du måske, var der noget af det, hvor du altså hvor det var så alarmerende for dig selv i forhold til, sådan, hvorfor var det egentlig ikke, der var nogen, der greb ind på det her tidspunkt?
1: Da jeg så sagsagterne første gang, og jeg havde læst mig igennem, jeg blev ved med at være traumatiseret selvfølgelig, ja. men øh, da jeg så dem, så var jeg vred. Mm. Jeg var frustreret med mest af alt. Jeg var vred, fordi jeg tænkte, hvorfor var der ikke nogen, der hjalp mig? Hvorfor var der ikke nogen, der indså, sådan, hey, vi, vi bliver nødt til at gøre noget her? Det gjorde de bare ikke. Mm -hmm.
0: Hvad var det, du sådan allermest har haft brug for i forhold til de situationer?
1: Jeg havde brug for omsorg. Mm. Jeg havde brug for, at der faktisk nogen, der tog hånd om mig og faktisk hjalp mig igennem de ting, jeg gik igennem. Mm. Da jeg kiggede på de papirer der, blandt andet noget, der hedder PPR, sendte de mig til folkeskolen i 6. klasse. Øhm, nu kan jeg ikke lige helt huske, hvad der stod for, men det var nogen, der kom udefra og lige skulle sådan vurdere, om jeg var ja, altså, øh, lige på bølgelængde med mine klassekammerater, om at kunne ligesom noget, ikke?
0: <laughs> og sådan en analyse Lige netop, sådan, og det gælder af.
1: bare alt. Det er både sådan IQ og psykisk og selvbillede og det hele. Og min, den slog meget voldsomt ud. At jeg der som 6. klasseselev havde ingen selvtillid, intet selvværd og havde en svær depression over selvmords... Altså jeg havde sådan selvmordstanker i den alder. Og det var noget, de var. Altså det var noget, de fik
0: altså, information omkring. Ja.
1: ja. De var godt klar over det, men ja. der blev gjort intet ved det. Og det er også helt forfærdeligt.
0: Da du er de her 15 år gammel, hvor er det? Altså, hvor går du i skole hen, eller hvad hvor er du sådan der tilknyttet?
1: Der går jeg på Havregården Kostskole.
0: Og på det så opsøger du så selv psykiatrien, eller der er der andre, der ligesom anbefaler dig? Eller siger, du skal for den skal. På
1: det tidspunkt, der havde jeg planer om selvmord. Jeg havde samlet over 400 piller sammen, og øh, så var der nogen, der opdagede det, og nogle af pædagogerne så på Havregården, der tog pillerne fra mig, og så tvang mig ud til psykiatrien. Altså, jeg ville hellere vente til en anden pædagog kom dagen efter, men der fik jeg bare at vide, jamen, du skal derud nu. Mm. Så.
0: hvad sker der, når du kommer derud?
1: Jeg er... Fuldstændig deprimeret. Jeg var selvskadende på det tidspunkt, så jeg havde også bare en masse sådan halvåbne sår og var træt og ked af det, og ikke rigtig vild noget. Hvordan synes du, de tog imod dig? Det var altså ud ligesom at sidde på skadestuen, for det er egentlig også jo en form for skadestue der i psykiatrien. Så man sidder der i venteværelse med en masse andre, og så bliver man bare tilkaldt. Sidder man inde i et rum med bord og to stole, og så er det bare om at snakke. Det er sådan lidt, jeg helt sådan, det ligesom, at øh, man bliver afhørt mm -hmm. på en måde. Det, det er ikke sådan ikke er behageligt. Omsorg, ja.
0: Og hvor lang tid er du så der på det tidspunkt?
1: Jeg tror, jeg var der i et par timer.
0: Og så blev du sendt hjem? Ja. Wow. Er pædagogerne med dig på det her tidspunkt, eller er de sætter mm. de der bare af?
1: Han var med inden, ham pædagogen. Han gik med ind til samtalen, selvom jeg ikke ville have det. Og da vi så var færdige, så kørte han på tanken, fordi han lige skulle have noget at spise. og spurgte mig, om jeg ville have noget at spise, for nu var det blevet meget sent, og jeg havde jo ikke lyst til noget. Mm -hmm. Så efter det, så kørte vi tilbage op på kostskolen. Hvad det var der? Ja.
0: Ikke nogen opfølging? Ikke noget sådan at du skulle tale med nogen?
1: Jeg fik sådan en øh, indkaldelse hvor jeg så skulle gå ind og snakke med nogen, men så tilknyttede mig så til Hillerød Psykiatri der. Og der fik jeg en rigtig, rigtig god psykiater. Mm. Altså, jeg vil nok dem, sige, der? hun var nok den bedste af alle dem, jeg havde haft, fordi at, øh, hun havde sådan en behandlingsmetode til PTSD, som de andre stadig ikke kunne tilbyde mig, fordi det var noget, der var udbredt i Sverige og alle andre lande, men i Danmark er det ikke udbredt, og det er det stadig ikke nu.
0: Hvornår har du fået den her PTSD-diagnose i forhold til, når du er der?
1: Jeg fik den allerede der ved første samtale. Okay. De, var sådan, de var fuldstændig fastlåst og sikre på, at jeg havde en kompleks PTSD. Okay. Og det er så noget, der hedder EMDR, som er sådan noget Eye Movement. Jeg kan ikke lige helt huske alle de der forkortelser. Der er så mange efterhånden. Kan du bare beskrive, hvad er det?
0: Hvad, altså, det gør
1: ved mig og med selve hele er. der sad min psykiater over for mig, og tappede på begge mine knæskalder, sådan med hænderne. Og så sagde hun til mig, at jeg skulle huske tilbage på en glad minde, jeg havde. Og når jeg så havde gjort det, så skulle jeg tænke tilbage til et af mine traumer, noget der havde været traumatiserende over, altså sådan for mig. Ja. Måske nogle af de mobbeepisoder, og sådan noget, jeg havde været igennem. Og så skulle jeg bare leve ind i det, med lukkede øjne. Og når det så blev for svært for mig, så skulle jeg sidde til, og tilbage til det glade minden. Og det, det så gjorde, det var, at øh, jeg blev mindre sådan, traumatiseret, hvis man kan sige sådan, når jeg tænkte på de her ting. Og øh, det rørte mig ikke lige så meget. Og det gjorde også, at de ting, jeg havde fortrængt, kunne jeg huske bedre. Så der dukkede flere og flere ting op, og jeg tænkte sådan, Ej, det, har jeg, det har jeg slet ikke tænkt over. Det kan jeg slet ikke huske, det der kan du huske sådan, første gang, at
0: I havde sådan en session, hvordan du sådan, du reagerede på det? Det var voldsomt.
1: Ja. Altså, det var virkelig voldsomt, fordi det gør virkelig noget ved en. Det er ligesom, du går igennem de samme ting igen. Fuldstændig sådan, for det forstærker det også. Er det også meget visuelt?
0: Ja. Ja. Det er også det, jeg tænker, fordi det lyder helt inspirerende. Også det med, at det lyder sådan lidt hypnose Altså, at man skal sidde sådan og tabe på knæene. eller sådan det der. Er det er det lidt, ja. ja. Men jeg tænker også, det må være vildt svært. Ja. Og det er noget at skulle hoppe fra sådan et vildt traumatisk øjeblik til et godt minde. Altså sådan det, som der er ikke rigtig sådan en mellemstation i det, vel? Ja. Altså, det er virkelig bare sådan back and forth. Præcis. Hvor lang tid var med? hvor lang tid var sådan en, en session sådan i forhold til. Altså
1: det er sådan cirka det samme som, når man bare har en almindelig tid hos en psykiater eller psykolog. Sådan Men man en times -tid, i din, det, det. en hel
0: time, der sidder man og, ja. og laver den her øvelse. okay så Man kan det.
1: så også sådan, for kort det i starten, kunne jeg ikke særlig meget overhovedet. Jeg kunne ikke håndtere mere end 5-10 minutter, mm -hmm. så kunne jeg så håndtere mere og mere.
0: Men det, ting, det er sådan noget det, der har hjulpet dig allermest i forhold ja. til din det er det. Det. Er det noget, som du kan gøre selv nu? Er det noget, du selv kan sidde og bruge, sådan uden at når du er i terapi?
1: Det kan jeg faktisk sagtens, så længe jeg har en anden en, der lige sådan rører ved min knæ, eller lov, eller hvad ja, okay. så, okay, ja, så det kan. Så kan jeg sagtens spændende. køre igennem på den måde. Har der været anden
0: behandling, du har haft?
1: Jeg har prøvet rigtig, rigtig meget. Jeg har også prøvet Prolonged Exposure, som man også bruger til PTSD. Og det er, hvor du faktisk har et schema, og så skal du tvinge dig selv ud i sådan situationer, hvor du ikke føler dig tilpas, og du føler, at det trigger din PTSD. Den virkede ikke for mig.
0: Nej. Hvad skete der?
1: Jeg fik virkelig, virkelig slem fal. Mm. Jeg kunne slet ikke håndtere det. Nej. Og så øh, har jeg så også prøvet at få noget gruppeterapi til Borderline. Og, øhm, Og der hvornår er... har du fået den diagnose? Den diagnose fik jeg, da jeg var 18. Okay. Det er ikke noget, man sådan giver til folk under 18. Lige så snart det er 18, så tænker de bare sådan, hey. Mm. I see you. <laughs> <Ja. laughs> Kender du
0: egentlig til de her diagnoser, inden du har fået dem?
1: Jeg kendte ikke til PTSD. En. Altså, det var ikke rigtig noget, jeg havde tænkt over. Vel? Altså, det er sådan noget, man tænker sådan, det er sådan noget, soldater har.
0: Jamen, det er også det,
1: at det, er det man ligesom, det er det, der bliver... Forbundet med Præcis, diagnosen. Præcis, det
0: folk, de taler
1: om. Ja. Men... Borderline kendte jeg godt, fordi min søster har det.
0: Okay. Så altså lige så snart du ligesom fik den diagnose, var du så selv sådan, okay, ja, det, det er den diagnose, jeg har. Ja. Var
1: du sådan lidt forvirret omkring det? Altså, jeg følte, det var en frihed. Ja. Som om, at der var noget tungt, der var blevet løftet fra mine skulder, og tænke på sådan, hey, det det her, det er ikke mig. Det er ikke mig, den er gal med. Jeg har bare den her diagnose, og, og det... den definerer ikke mig.
0: Så godt. Altså, jeg havde det helt på samme måde. Jeg tror virkelig, og det er også bare sådan en god ting at gentage igen og igen og igen, ja. at man har en diagnose, man er ikke en diagnose. Og, også, og det tror jeg også kan være med til, at man netop kan altså, sige det, som du lige har sagt, at det er ikke mig. Altså, det er, ja. jeg har en diagnose, der gør, at ja, man agerer og siger ting på en speciel måde, eller hvad det kan være. Så det er rigtig vigtigt. Og det er også alligevel en rimelig stor erkendelse, når du kun er 18 år gammel, at du sådan kan men nu har du også haft en person tæt ind på livet, så er det også lidt noget andet. Ja. jeg kan forestille mig. Det altså, var det. Man, var det. Det, og man kunne ja. måske også genkende sig selv i det. Altså det noget, man kunne man jeg spørge. i hvert fald. Ja. Ja.
1: Okay. <laughs> og kunne også godt se det på mig. Altså, der fortalte jeg, at jeg har også har en diagnose. Mm. Så.
0: Når du sådan har læst i din journal, hvornår er det sådan, første gang, at de dokumenterer, at du har en psykisk udfordring?
1: Altså, øh, for dem, så... Så dokumenterede de det på den måde med, at jeg ikke var social i min klasse, og de så var bekymrede for, om der måske var noget galt med mig. Og hvor gammel var du der? der det, det begyndte jeg allerede på, da jeg gik i anden klasse. Okay. Der kan jeg huske, at jeg set i min kontaktbog, som man havde dengang. Mm. Jeg ved ikke helt om, det hele er blevet elektronisk nu. Ikke? Men, <laughs> men der så jeg, at min lærer havde skrevet til min mor, at Selma har ændret sig, og det er ikke til det bedre, og vi bliver nødt til at snakke om det her. Der var ikke nogen, der sådan tænkte på, at hey, hun har lige været igennem noget traumatisk. nej og var der nogen, der henvendte sig til dig, inden at de skrev det i de din på Nej, det no. var der ikke. Øhm, de havde bare sagt til mine forældre, at jeg ikke ville snakke om det. Men de prøvede aldrig at snakke med mig om det. Og øh, når de så skrev det med, at jeg ikke var særlig meget social, så glemte de bare lige at nævne, at øh, det var jeg lige netop ikke, fordi jeg blev mobbet så meget. Så har man da ikke lyst til at gå hen til sine mobber og være sådan, hey... Skal vi lige hænge ud? Nej, overhovedet ikke.
0: Er det så der, hvor de begynder at tale omkring, at du er altså, indadvendt, og
1: ja. depression og alle de her ting, der sker?
0: Ja. Og der er ikke på noget tidspunkt nogen omkring der der taler
1: med dig om det? Nej, der er der ikke. Nej. Der er ikke nogen, der tager hånd om det overhovedet. Øh, de lærer mig bare at køre ud i det. Altså, jeg har pækket fire år af min folkeskolegang væk, uden at der er blevet gjort noget. Det første, er jeg kom op i 9. klasse, at de så smed mig ud fra skolen.
0: Er det også noget, der er blevet dokumenteret? Ja. ja. Altså, at du ikke har deltaget, og at du ja. har været fravær? Jeg
1: var måske kun til stede sådan tre dage på et skoleår. Mm -hmm. Altså, nu tænker jeg også, altså personligt også,
0: at jeg har virkelig også haft rigtig, rigtig meget fravær, og overhovedet ikke været til stede generelt, både psykisk eller fysisk. Ja. <laughs> øhm, og man kan jo undre sig over, at de mennesker, altså de omsorgspersoner, der er omkring, ikke rigtig gør noget. Men nu tænker jeg bare mere i forhold til, at du kan læse det i din journal. Er det så, altså, hvem er det så, der har været ind over der? Er det, fordi skolen har henvendt sig og sagt, at vi er for det, eller hvornår er de ligesom kommet ind i billedet?
1: Jeg ved det ikke helt. Jeg ved bare, at skolen begynder at kommunikere med kommunen, og kommunen okay. med skolen sådan omkring mig og hvad det er, der foregår. Men ingen af dem greb ind på den måde. Nej. Øh, de lå det bare køre videre helt til det sidste. Og var
0: det fordi, der var sket eller andet specifikt, eller var det bare sådan der, at du egentlig ikke har været i skolen, og du ikke har deltaget, og det virker som om, at der er sket eller andet, som de ikke rigtig ved noget om?
1: Det er fordi, at jeg ikke havde været i skole. Altså det vidste godt, at jeg havde været ude for noget traumatisk som barn. Men øh, det er ikke noget, som de tænker på, hey, det kan måske være grunden til, at... Øh, hun er sådan her, og har måske brug for noget hjælp og en at snakke med. Mm. Det er jo altid bare så forfærdeligt at tænke på,
0: ikke? Altså det her med, at man ikke kan regne med, at der er et system, som hjælper ja. en, og vi har jo også talt meget omkring det her med sådan, at det er børn og unge, og der burde dog være nogle helt andre ressourcer. Det er jo der, hvor man har det allersvære, kan man sige, og især hvis man ikke har noget som helst støtte omkring sådan tænker også i forhold til familie. Ja. Hvis du skulle komme med sådan et et, ikke et råd, men sådan, hvad du allermest har haft brug for, nu har det nævnt det her med sådan omsorg, men også mere ja. i forhold til sådan en, 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 en kommunikationsdel. Ja. For jeg tænker sådan, der er jo altid det her med, så har man ligesom en institution, der taler med en institution, men dem, det omhandler, de er jo ligesom bare sådan i midten af det hele, og der bliver ikke rigtig talt til dem. Men har du oplevet på noget tidspunkt, at der er nogen, der har taget fat i dig, og spurgt ind til, vi har set, at det her, alle de her ting er sket, hvordan, altså... Hvad kan vi ligesom gøre for dig? Eller har, det aldrig, altså, har der aldrig været nogen, der har rækket ud? Der har aldrig været nogen. Nej. Overhovedet.
1: Jeg har altid bare været, som du selv siger, i midten af det hele. Uden at få nogen som helst informationer om, hvad fanden er det, der foregår omkring mig. Altså, hvad kommer det at ske med mig? Kommer de til at hjælpe mig? Kommer de til at gøre noget? Jeg vidste ingenting.
0: Hvad tror du så? Man ligesom sådan, hvad, hvad skulle man så gøre i det? Eller sådan, hvis du skal give sådan et eller godt råd til nogen, der måske er... Øh... I samme situation, men som er 14 eller 15 år gammel.
1: Altså, er det helt
0: håbløst, eller kan man gøre noget?
1: Det er ikke håbløst. Nej. Altså allerede fra da du er 15, mener eller 16 års alder, så kan du allerede der søge agtinsekt i hele din sag. Altså alt hos kommunen og psykiatri og det hele får du så. Så på den måde så kan du godt finde ud af, sådan hey, hvad er det egentlig, der foregår her... Øh, hvad er det, de er i gang med at undersøge, hvad er det, de er i gang i. Og du har også ret til at spørge ind til ting og være mere en del af det. Det første, jeg var omkring det, der 16, at jeg så blev ændret meget mere ind i det. Mm. Fordi så... du selv også var aktiv og altså, Lige søgte netop. hjælp eller søgte ja, og spurgte ind det. til tingene og sådan, hvor meget nysgerrig på hey, at egentlig mine rettigheder i det her?
0: og Det tror jeg var en rigtig vigtig pointe. Altså, jeg tror ikke, der er så mange, der ved det for det første. Jeg vidste ikke, altså, sådan, ja. da jeg var 15 eller 16 år for det første. Um, og mit var mere i forhold til skole, og sådan, hvor jeg, var sådan, jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der skete. Altså, jeg har gået på otte forskellige skoler, og der er ikke nogen, der har sat sig ned og været sådan, okay, kunne det være noget psykisk? Altså, sådan, fordi mm. det er lidt mærkeligt, at du ikke kan koncentrere dig, og du ikke kan deltage. Og, ja, er vi ikke hele tiden? Det er ja. rigtig vigtigt at sige, også lige nu faktisk, fordi jeg tror virkelig, at der er mange, der ikke ved det. Og desværre er det jo sådan, at man får jo, ja, som vi også lige har siddet og talt om, det er jo ikke altid, at man får den hjælp, som man behøver, og det er ikke altid, at der er en voksen, der tager dig i hånden og fortæller dig, hvad dine rettigheder er heller. Lige netop. Så jeg synes, det er en rigtig vigtig ting at sige, fordi at når man så står i, hvilken som helst situation man så står i, så er der noget dokumentation. Yeah. Og hvis man så også kan huske noget af det, så er det jo endnu bedre, fordi så kan man jo se, om det er blevet dokumenteret eller ej, og om det er blevet dokumenteret, øhm, hvad kan man sige, rigtigt. At der ikke er der ikke nogen, der har skrevet eller andet, som slet ikke passer. Så det synes jeg er rigtig vigtigt at sige, at man ligesom selv faktisk kan være en del af det, også juridisk. Altså, ja. altså, det, nu
1: ved jeg ikke lige, om du selv også ved det her, men også i forhold til psykiatrien. Og så kan du godt bede dem om at slette sådan bestemte ting, du ikke vil have. Det vil jeg
0: sige engang. Det kan du godt. Altså, det er så godt. Vi har også en advokat i studiet i dag. Jeg synes, vi skal lave sådan en rådgivende sådan en linje, men så cute <lind> linje, man bare kan ringe til, så altså bare for alt i, alt i forhold til systemet. Ja, hej, du taler med Selma. Hvad kan jeg? Ja. Ej, men det er simpelthen så vigtigt. Jamen, det er det virkelig, fordi jeg tror også, at den her viden, er det ikke også noget, du har fundet ud af, fordi du selv har opsøgt det. Jo. Det er også det, jeg mener. Ikke? Fordi at det er jo det er der mange af os, der, altså, når man bare lever et liv, og man har en diagnose, og alt kan være rigtig svært, eller det kan være mange årsager til, at man ikke lige,
1: lige besøger den hjælp. Altså allerede fra da jeg var 13, så fik jeg sådan nogle bøger med de forskellige paragrafer og så videre, så jeg så kunne se sådan, at jeg tilhører den her paragraf, og det er det her, mine rettigheder er. Ja, okay. Så kørte jeg ud fra det, fordi det er føler jeg bare, når man er ung, og barn i systemet, så bliver du bare trådt på. Mm. Der er ikke nogen, der lytter til dig, for du er den, quote den quote, den syge. Ja,
0: man, får ligesom, man bliver label i sådan en vi ja. alder. Og det, kan jo, altså det er jo også der, man udvikler en identitet, og altså selvstændighed og alle de her ting. Så det er jo klart, lige så snart at du får det her label på dig, som er at du er den svageste i samfundet, øhm, der kan det jo kun være med til, at du netop ikke har nogen tiltro, i forhold til folk, der kan hjælpe dig, eller ikke får en styrke for den sags skyld, eller et selvværd, der gør, at man tager de her kampe op. Hvordan er dit forhold til det?
1: Altså, mit forhold til systemet, det er, jeg stoler ikke på det. Nej. <laughs> altså, selv i den her alder af 24, så vil jeg stadig ikke stole på dem. Ja. Når man har været så mange ting igennem og blevet kastet rundt i systemet, de alle sammen har jo ligesom vidst forskellige ting, der foregåede, og de har også kommunikeret om det. Men hvorfor har de ikke taget hånd om de forskellige ting? Eller gjort nogle bestemte ting? Eller fortalt en af de her ting? Mm. Altså, jeg har ingen tiltro til systemet overhovedet. Hvad skal der så til for dig, for at bare få
0: sådan måske 2% håb i, at der kommer til at ske nogle gode ting i
1: forhold til psykiatrien? I forhold til psykiatrien? Uh... Der er rigtig, rigtig mange ting, synes jeg. Blandt andet med min PTSD. Der, der synes jeg lige netop det der som EMDR, der er noget, de burde gøre mere i Danmark. Altså, der er flere behandlingsmuligheder end det, de tilbyder i psykiatrien. Og det skal man også lige huske. Og det er først, når du er helt ude, at du får tilbudt noget andet. Jeg var igennem hele systemet, og halvandet år inde i det der forløb, jeg var i med MBT og DAT, før de overhovedet tilbødte mig at sende mig videre i distriktspsykiatrien, mm -hmm. hvor jeg så kunne få sådan samtaler på egen hånd med en psykiater eller en psykolog. Ellers ville de ikke tilbyde mig det, før jeg havde været igennem alt det andet først.
0: Nej. Og er det er over mange år, kan jeg
1: forestille mig. Ja, lige netop. Fordi du skal prøve de forskellige ting, og om det er noget for dig, om du lige kan sådan... Hold det lidt ud. Det kunne jeg bare slet ikke. Nej.
0: men det synes jeg også er rigtig vigtigt, og i talsæt, altså det med, at der mangler ligesom nogle, nogle flere behandlingsmuligheder. Yeah. Øh, og som ikke er, at altså for dem, der ikke kan betale 850 kroner i time, eller 1000 kroner, eller som du sagde, var det, kostede det 2000 kroner per session? Yeah, ja,
1: sådan cirka med EMDR. Wow.
0: Men, det har virket det er jeg glad for at høre. Det er jo bare rigtig vigtigt, det her med, at der skal være nogle andre altså, behandlingsmuligheder. Jeg tænker bare, at ja, det er jo bare vigtigt at få fokus på, hvad det kunne være, og man taler højt om det og siger, at sige, men, jeg har prøvet det her, og det virkede på det her. Ikke? Altså, sådan, jeg tror virkelig, at der er mange af os, der lever med psykiske udfordringer. Vi ved jo ikke alt omkring, hvad der er tilbud. Øhm, men så er der ligesom nogen som dig, som virkelig dyrker ned i det, og jeg tænker også, fordi når man har været igennem så mange forskellige behandlinger der ikke har virket, så er det klart, man rækker ud til andet for ligesom at finde frem, til okay, hvad det, der kan hjælpe mig? Men vi skal også til at runde af nu, men det her, det er jo bare lige en lille intro til dig, fordi at vi skal lave to afsnit ekstra, som så bliver noget live-podcast, i stedet for at vi sidder herinde i studiet. Så det bliver rigtig spændende at få et lille ansigt på dig. Og vi skal så tale omkring den her podcast, du har været med til at rettelægge, som vi talte om i starten af kostskolen. Og nu ved jeg jo, at det er for det første, at der er gået to år efterfølgende. Men måske kan du sådan fortælle en lille bitte smule i forhold til det, som vi skal snakke om.
1: Sådan kort, det vi skal snakke om, det er øh, mine oplevelser på korskolen, og efterfølgende, hvad der egentlig skete sket bagefter med os, der har gået der, og mig. Altså, øh, hvordan jeg er kommet videre ud fra systemet, og øh, hvordan jeg har få en hverdag til at hænge sammen. Det bliver rigtig spændende,
0: og jeg er rigtig glad for, at du vil være med, og du bliver vores første gæst. På live tv, hvad vil jeg sige, der vi <laughs> har filmet. Og jeg glæder mig rigtig meget til det. Men øh, jeg slutter altid af med det samme spørgsmål til alle mine gæster.
1: Mm.
0: Og det er, hvad ønsker du for dig selv i fremtiden?
1: Hmm. Det er også et virkelig, virkelig stort spørgsmål, vil jeg sige. I know. <laughs> altså mine ønsker for mig selv i fremtiden, det er at være glad. Og være tilpas med mig selv. I min egen krop. Vi fortjener
0: alle som at være glade.
1: Ja. Yeah. Og jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag.
0: Tak til alle dem, der lytter med. Vi sætter rigtig stor pris på det. Vi har en lille Instagram, som hedder Demental Cuties Club. I må meget gerne gå ind og følge med. I må meget gerne dele den her podcast med jeres venner og familie. Stay cute.